0: och till en ny episode av Levels. I dag, Emile, ska vi göra ett litet sånt testprojekt. Ja, vi, vi ska ha lite experiment. Yes. Det är gøy. Det är väl gøy. Jag liker experimenter väldigt gott. Ehm, um, lite uh, rätta mot dig, upswing, flipping. Vi får extremt många frågor om detta. Du får extremt många frågor om detta. Det är tema som engagerar. Eh, uh, men nå ska vi faktisk gjøre noe helt konkret. Vi skal ta den siste leiligheten du kjøpte på løkka, som du mm -hmm. begynte å pisse opp forrige uke. Ja, vi begynte på fredag. Yes, og det kan vi jo følge på din Instagram-konto, ja. for de som er interessert i det. Så skal vi gå over den step for step, og se hvilke grep du skal gjøre for å mest sannsynlig øppe verdien på denne leiligheten. Så yep. må vi se da, om et år, eh, hvor mye du har klart å øke verdien. Du får jo sikkert den verdivurdering, men også eventuelt hvis du skal selge, det vet vi jo ikke, du skal bo der første omgang. Men mm. hvilket grep du vil gjøre da, for å maksimalisere
1: potensialet yep. i denne leiligheten? Men skal dela hva vi tenkte når vi så denne annonsen på Finn, og hvilke ting vi tenkte på når vi gikk gjennom leiligheten. Og så kommer vi til å legge en link til selve Finn-annonsen i beskrivelsen på poddepisoden her, så at du kan følge med. Men de ting vi snakker om er også relatert de og um, til mange andre finner noen, så da, hvis du ut ute og ser etter ny leilighet på Finn, hvilke ting bør man se etter, helt konkrete eksempler. Så dette blir en litt sånn praktisk episode, hvor um, forhåpentligvis så gir det litt verdi for dere som er ute og ser etter objekter, um, hvilke ting man kan se på Finn, hvilke ting man bør styre seg unna, hvilke ting som har kostet penger i leiligheten som jeg gjerne tror vi ikke får igjen på, um, og hvilke ting som har vært en god investering så langt.
0: Yes. Ok, så det første du gjorde når du gikk på Finn for å se etter leiligheter, hva var det?
1: Det første jeg har gjort og nevnt før også, er at man tar inn søkekriterier sånn at man får et fast søk på Finn etter det man ser etter. Ofte, nå det vi lyst til å ha det vi har i dag. I dag har med 65, med ønsker over 80 kvadrat helst innenfor et centralt område i Oslo sentrum med Vi var liksom, håpte på Løkka-Santansøen, men andre områder var ogrejt. med Vi bor i dag, vi trives veldig godt der, så vi var åpne for flere områder. Veldig mange som leder i den størrelsen runt 80-70, som er et par, de ønsker gjerne å ha balkong, de ønsker å pace, de ønsker å ha veldig mange... Eh, ting då kanske liksom heis, eller västvend balkong eller takterrass eller kan det. Er. Så visst du önskar få en god deal på Finn så är det lurigt att ta kanske och se till objekt som inte har de tingena och kanske med möjlighet for att bygga de tingena på sikt. Så då tar det i denna boligen. Denna boligen så försökte jag finna ett objekt som ehm um, hade storleken och location, kom man inte emot att et ett premium för det att lägenheten hade till exempel västvend balkong eller pace. Så det med også såg da, når var på visning, var att det, um, det var en vegg som hadde sånn pace-løp i seg, som var tettet igen. Det vil si at det er en mulighet i denne leiligheten her, for å bygge en pace. Så trodde vi også kanskje at det var mulig å bygge en balkong, med tanke på at alle andre leiligheter i bygget har balkong på baksiden. Så det er noe vi går opp nå da. Så selv om leiligheten ikke har de tingene når du finner den på Finn, så er det mulighet for at de tingene kan bygges på etter hvert.
0: Er det sånn at dette også står opplyst om? Jeg har vært på visninger hvor det sånn, kan
1: være muligheter for oppsett for balkong eller lignende. Ofte på balkong så legges det med i Finnannonsen fordi det øker verdien på leiligheten. Når det står at balkongsøknad er godkjent for eksempel for sammehøye, så er det noe som trekker mange folk in på visning. Men ofte så er det lurt å se når du kommer på visningen, se er det andre leiligheter i bygget som har balkong, visst är som det har varit tillfälle för oss nå tre gånger att lejelägenhet med att köpt tar varit en enda i byggge som inte har haft balkong för exempel. Okej. Men ju det att man med har gått för görande lejeläda hur det är vanskligt att placera en balkong på baksidan av byggge för det att man ligger nær trapplöp och det är inte lov att ha nye balkonger på fasaden till klassiske bygg. Så eh nu vi ju med att med har nog plats mot bakgård att bygga en balkong. Men når det er klassiske bygg, så er det vurderinger som må gjøres av plan og bygg selvfølgelig, men også byantikkvaren, fordi at du endrer fasadet på klassiske bygg da.
0: Ok, men det du sier nå er jo at dere trodde at dere kunne lage balkong på denne leiligheten, og det viser seg at dere ikke kan det,
1: siden du sier at vi trodde det. Men sannsynlig så kan vi ikke det. Vi skal gå opp en instans til for å se om det er mulig, mye fordi at avstanden til trappeløpet kanskje er for kort, så det er ting man må tenke på. Men Sånne ting er alltid på en måte alternativer som kanske kan være en mulighet. Nå kjøpte vi jo mer hovedsakelig på grunn av størrelse og på grunn av lokasjon, som vi prøvde å finne den største leileden vi kunne i et område med høy kvadratmeterpris. Så leileden vi har kjøpt er 88 kvadrat og ligger på løkka. Mm. Hva kjøpte dere den for? Det er sikkert mange som er nysgjerrige den lå ute för 6 miljoner mm -hmm. och den hade låg ute en stund utan att det hade varit någon aktivitet på um, visning och ingen bud som hade kommit in som är ehm um, jag den i lunchen dagen för ringte till rådgivaren min i banken och var sån kan man få på plats finansiering och fick det ganske snabbt och så ringte mäklare och så gick över med ner for å gå på visning dagen efter på og egentlig begge to fikk god følelsen på visning, og vi begynte å by ganske langt under prisantydning. Ja, for da hade du jo vært
0: visning på den så dere måtte på privatvisning. Vi på en
1: privatvisning. Så er det du hadde fulgt denne leiligheten over en periode? Det var litt, litt tilfeldig? Det var egentlig tilfeldig. Når jeg fant den, så synes jeg det var ett kjempegodt utgangspunkt, og da så jeg at han hadde lå ute lenge, uten at det hadde vært noen aktivitet. Det kan du også ringe Du kan ringa, av megler og høre hvor lenge han lagde har det vært bud, hvor mange visninger har det vært, og så videre. Så Lønner det seg å gjøre det? Ja, det kan gjøre det, spesielt hvis noen har laget lenge. Jeg pleier alltid å si at vi så lite interesse om for meg og så mulig, spesielt hvis det er rett før en budrunde. Veldig mange blir supergiret på en leilighet. De ser han på Finn, de er på visning, de ser for herre at «her jeg lyst å bo». Og så ringer jo alle meglere dagen på, når man skal byt rundt det. Og så prøver det å på en måte gire opp alle som skal by da. da ja,
0: du har sagt til mig som. når jeg var på,
1: på visningsekt, så sa du sånn, ikke ta telefonen, meglere ringer, jeg håper ingen meglere. <laughs> virkelig godt tips, ikke ta telefonen, ikke vise interesse, jeg pleier å si, liksom, tenk på at du liksom, omtrent avviser noen eh, på byen omtrent. Altså bare ikke ta telefonen, ikke være interessert. Fordi veldig mange bruker den interessen mot den neste personen de ringer på listen. At da er så sånn, ah, har vi snakket med sånn og sånn, og de er skikkelig interessert, de liker de kommer til å komme med et bud. Um, så jo lenger du kan vente etter eh, Megla på begynner å ringe, og ingen bud rundt det er satt i gang, jo bedre. For jo lengre tid det går, jo mer sannsynlig er det for at det gjerne ikke kom et bud, at du ikke kom i en budronde, og at man kan få leiligheten under prisantydning. Det var et sykt langt svar på hva vi fikk leiligheten for, og den lå jo ut for 6, men kjøpte den for 5,875. Ja, men jeg tror veldig mange lurer på disse tingene,
0: og det er jo ja, argumenter som støtter opp for hvordan ting noen gang faller ut da. Så jeg tror, jeg tror det var bra. Okej, okay, dere har kjøpt leilighet nå også. Mm så skal man jo gå og sjekke alle disse tingene, fordi du var jo kanskje ikke fram og tilbake til den leiligheten flere ganger, man ser den leiligheten 15 minutter, kanskje 10 minuter på visning, og så sitter man med et objekt da, som man håper å tjene litt penger på, eller i hvert fall i ditt tilfelle har lyst til å gjøre noen grep for å
1: få det fint, men nå liksom, være litt økonomisk smart. Altså, Um, en av de tingene som på man ofte tenker på når man hører liksom flipping, er jo at man liksom gjør det vanskelig eller utilgjengelig for folk som ønsker å komme på på boligmarkedet ved å kjøpe opp objekter. Um, alle tilfellene hvor vi har kjøpt noe, så har de laget lenge på markedet. Denne leiledene hadde i 80 dager uten bud. Um, og leiledene før hadde også laget lenge uten at det hadde in inn noen bud på leiledene. Så når du finner sånne type objekt, så vet du at du har litt å gå på i forhold pris. Når vi var på visning, så brukte vi tiden godt og sjekkte egentlig de tingene som var viktigst for oss. Det var en lettvegg som sto mellom kjøkken og stua, når vi var på visning, så bankte vi litt i den for å se om det en hul. Er dette noe vi er nødt om? Den var hul. Det betyr å si det er noe du kan rive ned ganske enkelt. Mm. Det gjorde vi på fredag, ja, kan dere de se. Ja, de
0: videoene har du postet de siste dagene. Ja. Det så ligger det, ligger det en egen sånn highlight, eller må man følge story helt inn? Det ligger
1: inn? under renovering leilighet 4. Da kan dere ja. se hele processen. Men det var en av de tingene vi så på på visning. Leiligheten hadde to soverom, stor stuesjøkkenløsning og et omkledningsrom som vi på en måte umiddelbart at det kan bli et tre soverom. Så da så vi på en med en gang en måte å øke verdien, da. ta den fra en to-soveromsleilighet til en tre-soveromsleilighet. Så det var de tingene vi tenkte på på visning som gjorde at vi tenkte sånn, ok, dette er et godt kjøp. Så det er ting man kan se på når du er på Finn, ikke bare for den leiligheten, men for andre. Se etter de type mulighetene. Er det muligheter kom man kan for eksempel ta et sjøkken ut i stua for å få et ekstra soverom? Er det muligheter hvor man allerede har to soverom? Hvor man kan ta ting som det vi har gjort nå, et omkledningsrom, og gjøre dem til et soverom for å øke verdien da. Kan man
0: da, som du sier, det her er et omkledningsrom nå, og det er man sikkert mange grunner til det, er det sånn man bare da kan velge et, hvilket som helst rom? Eh, fordi det er jo noen regler i forhold til hva som kan være sovrom, hvor bad kan være litt sånn i forhold til kjøkken. Eh, dere har jo tenkt på disse tingene på forhånd, men eh, ja, hvorfor falt dere på den avgjørelsen, og
1: hva, hvordan gjør dere dette? Så ikke alle rum kan bli soverom. Du må ha et vindu, du må ha en viss størrelse, og du må ha på en, måte, en viss takhøyde for varig, for at et rommet skal ha varig, liksom sånn, at man kan oppholde sig der over tider, at det kan være et soverom. Så takhøyden i dette rommet specifikt var jo senket eh, 60 cm, så det var under det som er krevd takhøyde da, for et rum, Så det var 2,30 og det må være 2,40. Det hadde heller ikke skjedd vindu, men badet som ligger rett ved siden av hadde to store vinduer. Så først når jeg så denne leileden, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å flytte badet inn i omkledningsrommet, fordi et bad trenger ikke vindu for å være godkjent. Og då får man et ekstra soverom, kommer man har to store vinduer, som da blir noe som øger verdien veldig. Mhm. Når vi tog rørleggene med oss på første befaring, så var de väldigt skeptiske til om det gikk eller ikke, og ga oss egentlig et nei. Så når vi begynte å på fredag, så rev med det senket taget inn i omkledningsrommet, og fant ganske mye senkning. Og då tänkte vi først kjempepositivt, og når vi da begynte å rive ned, så så vi at taget var senket fordi at hovedavløp og vannledningene lå i taket. Da syntes vi det var litt dumt, for da visste vi at okay, vi kan sikkert pushe tag opp 10-15 cm, men det var ikke mulighet til å få den, den skikkelig 3-meters taghøyden som vi hadde håpet. Da. Ikke sant? Så eh, det som var kult, nå hadde jeg en befaring faktisk i dag med vår eh, rørlegger Hussein Fikser, så eh, han sa det at fordi at eh, rørene er senket, eller rørene er der de er, da, så kan man mm. faktisk flytte badet in der allikevel, ja. og da lage et soverom der det er bad idag. dag. Oi. Så det Dette her er... Jo...
0: er det sa det ut til meg i går. Det, Nei, er, det
1: er liksom helt på en news. news, men en kjempegod nyhed, fordi det betyr at vi da får den optimale planløsningen som vi håper på. Da har vi et tri-fulle soverom, et veldig godt størrelsebad, og det er sånne ting som fordi at med revsenkningen i taget, og så kor vannledningen og avløpsrørene lå, mm. så fant vi den muligheten. Fordi du, jeg husker i hvert fall du
0: sa til meg, når du begynner å rive dette taket, så håper du du finner kanskje strukatur eller rosett. Men du fant vannrør og i det, dette, dette tilbølge, det, Ja, fordi man ville kanskje tro sånn, ja, litt kjipt å finne rør, men det var jo til din fordel da.
1: Ja, nå får vi jo et veldig bra størrelsesoverom der. En annen ting som vi gjorde var at veldig mye areal i denne leiledene er gang. Det kan dere se i mange leileder som ligger ute på Finn, at en leiled på kanskje 40-50 kvadrat har 15 kvadratmeter gang, noe som er dålig bruk av plast. Så vi, har, vi skal ha et selskap inne for å rive bæreveggen mellom det som er bad i dag og gang for å utvide det rommet nå blir jo det et soverom, men då får man tatt et par kvadratmeter av gangen og inkludere det inn i et soverom. Så det er jo noe som har, altså gangareal har mindre verdi enn et soverom. Mm. Så her er det liksom, uavhengig om du følger på en måte denne finen her, eller noe annet, så vil jo det å legge til et soverom alltid øke verdien mye. Og hvis man ser de to alternativene med soverås her, hvor det enten var å bygge et soverom hvor man tok et du fra badet, da ville man hatt kanske en litt rar planløsning på det soverommet. Det ville økt verdien, men både soverommet og badet ville da fått en litt rar planløsning. planløsning. Det ville gått en boks ut in i badet, og det ville på en måte vært en litt sånn avstikker på soverommet. Så tänk på en på optimal planløsning. Å legge til et soverommet vil alltid øke verdien mye. Det å for eksempel legge til areal fra en gang til et soverommet vil også være en lur ting å gjøre. I tilfellet her så hadde det å rive bæreveggen to ting for seg, og det var jo en, du får et større areal i det rommet som man utvider inn i gangen, mm. og i vår leilighet spesifikt så hadde gjen, altså, kunne, man kunne kun kommet in til badet ved å gå gjennom omkledningsrommet. Um, ved å rive denne bæreveggen så vil du få en separat inngang til det som nå blir et soverom, og det er noe å tenke på. Ser du på en leilighet på Finn som har et soverom som du må gjennom et annet soverom for å komme inn til så er det noe som gjør verdien lavere da, enn å ha to soverom.
0: Et litt spørsmål der i forhold til når man går på visning. Hvis man skal kjøpe seg et nytt opphusningsobjekt eller en ny bolig og man kanskje mangler det kompetanse. Dette er jo ting man har lært i en prosess. I ditt tilfelle er du nå fjerde leilighet du skal flytte inn i Eh, hvordan kan man på en måte øve seg litt eller se sånne muligheter eh, vi jobber med dette här og man kan, kanskje har det i liksom seg sånn natur å se muligheter men så vill jeg tro det er veldig mange der som ønsker å gjøre disse tingene
1: men ikke helt vet hvordan altså jeg legger alltid ting på en måte opp i liksom nesten to kategorier, liksom, hva er den beste planløsningen, kan sånn, er mest optimalt i forhold til få mest mulig soverom best på en måte flow i leiligheten og så har du et kostaspekt uansett om du gör det for deg selv eller om du gör, det for at du skal tjene penger så er det jo ting som for eksempel kunne bygge en hypel i den delen av leiligheten ok, får du en inntekt altså, yeah. det er jo mange ting, men da måtte du også på bygge et sjøk altså, det er en veldig dyr løsning som ikke nødvendigvis vil ha økt verdien på leiligheten like mye sånn at prøv å være liksom, praktisk når du ser på Finn prøv å se liksom Hør litt når du er på visning i forhold til andre som kanskje spør spørsmål om er det en bærevegg, hvor ligger vannet henne. Altså sånn, prøv å spørre de spørsmålene når man er på visning. Og veldig ofte så har megler som selger leiligheten mye kompetanse på leiligheten. De har gjerne gått opp alternative planløsninger. Der er kanske andre folk på visning som du ser kanskje ok, de spurte de og de spørsmålene, de bankte i den veggen. Mm. De, altså sånn, Følg litt med. Følg med, rett og slett, og spør spørsmål. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål du er på visning, eller når du har befaring med fagfolk. At sånn, når jeg, jeg har befaring, og spesielt i starten, så stilte jeg jo bare alle de dumme spørsmålene jeg kom på, liksom. Men det er jo det,
0: er jo det man må gjøre. Jeg vet meg å ta ikke en ting når jeg var på visning, det kanskje jeg var uheldig. Jeg var utrolig heldig å ha en, en kompis som har vært snekker, og nå byggingeniør og type arkitekt, som kunne være med meg og gi meg litt sånn råd i forhold til bygg. Jeg har ingen erfaring med å renovere rive selv, altså det estetiske er en ting, men hvordan ting fungerer. och så var vi på en visning, hvor en megle var sånn, ja, ah, det er bare å flytte kjøkkenet over her. Og så sa kompisen min bare sånn, nei, det er jo ikke bare å det. Så jeg føler at man også bør kanskje gå noen, eller sånn megler vil ofte selge, og jeg har, altså jeg tror at de har den beste hensikten med å kommunisere hva som er muligheter, men ta typ, ekstremt typiske opphusgjengelseobjekter da, så er det jo litt sånn, sånn som du sier, kost versus det man kan gjøre man kan alltid flytte et kjøkken, men prisen på det, om mm. det er lønnsomt eh, fordi ja, har man et 10-20 års perspektiv og bo der lenge, fine, så tror man uansett hva man gjør, sikkert vil tjente inn, men skal man ikke bo en leilighet mer enn et år, to, tre, fire, kanskje mens man studerer, eller jobber, eller skal finne seg noe større, at man må tenke på kostnadene med det, så ja, litt sånn, ja, tenk litt på kostnytte, og hva er design, og hva er liksom på en måte Ja, og liksom vurdere kildene dine litt. I dette tilfellet så synes jeg jo at Megler kom med noen veldig bra tips om å på en måte bare flytte kjøkkenet over ditt, og det var noen ting, altså han kunne ikke gi helt de svarene da, og jeg skjønner at en Megler ikke kan gi alle svar, men hadde ikke jeg hatt med min kompis da, så, så, hadde, jeg ikke,
1: så hadde jeg kanskje tenkt at dette la seg gjøre, og tenkte at det var et godt kjøp. Veldig mange fin annonser som jeg har sett, så har det en alternativ planløsning som er helt sånn utenkelig. Så den planløsningen går ikke på en måte. Ja. Så en liksom tommelfingerregel er sånn, hvis du ser hvor badet er for eksempel, eller hvor kjøkkenet er i dag, så er det vantilgang på de stedene. Så hvis plan den alternative planløsningen viser et kjøkken som er helt andre siden av leiligheten, hvor det ikke er noe vann, på noen av siden, det er bad på andre siden av veggen, det er på andre siden av der sjøkken er i dag. Altså sånn, da må du ha det som kalles en pumpeløsning. Så vannet fraktes med en pumpa til et annet sted i leiligheten. Det er dyrt, og så vil man ha en sånn lyd av en pumpa går. så går, det er ikke en optimal løsning, så det lar seg gjøre. Men, tenk på det på en måte at du har vann et sted, så skal denne løsningen egentlig ta med sig vannet til et helt nytt sted, hvor det ikke på en måte avløp eller vannledning, og det er på en
0: Så det, det kan være på kanske motsatt tid av veggen, at man liksom speilvender det da, men ja. ikke nødvendigvis vis vi vis eller ja, som du ser du kan, men om det er lønnsomt, er det noe. La oss gå litt videre, dere har nå sett på planløsning, kommet frem til det. Mm. Er det noen andre ting i leiligheten som du har bemerket allerede, at du ska göra en grep for å... For å endre leiligheten sånn som du vil, da,
1: tenker du at det er lønnsomt? En ting som jeg tror er et bra tips når du ser på Finn, i hvert fall ser at det klassiske leileder er at klassiske leileder er ofte veldig skjevt og ujevnt golv. En ting som jeg merket når vi var på visning var at det var veldig rette gulv. Det virket som det var avrettet fordi at alle stedene i leiligheten hadde samme level på gulvet så det trodde vi kanskje hadde allerede blitt gjort og her er det jo en ditt eldre pakett som vi hadde tenkt å ut med et nytt gulv, og hvis man skulle byta ut for eksempel til fiskebeinskål eller noe sånt, så måtte vi ha betalt et selskap for å avrette gulven i hele leiligheten det er noe som er veldig kostbart og som ville tatt mye tid som vi hadde en antagelse om at det var avrettet fra før av og når vi da åpner opp gulvet for å se, så så vi at den jobben var allerede gjort. Så det er noe som kan gi deg en indikasjon på at ok, når vi skal legge nytt gulv her, så slipper vi å avrette gulvet fra exempel eksempel 70 000 eller 60 000. Mm. Så det var en sånn ting som jeg på en måte markerte, så tänkte jeg, ok, her er det mest sannsynlig å avrette, her kan vi legge nytt gulv uten å gjøre mye av den prep-jobben da.
0: Ja, for jeg har vært på mange visninger hvor altså sånn, man føler at man går sidelengst.
1: Mange ja. ledere er sånn.
0: Og ja, så igjen, man kan fikse det, men uh, veldig godt poengtert.
1: Andre ting, en anting som är så i denna lägenhet och som jeg har sett i flera andra lägenheter är att um, på samma tid som vi så på den lägenheten här så var det en annan lägenhet i eh uh, som lå ute för salg som hade originalstukaturer och sett i de rummene som ehm um, har sänkt tag i. Ja, smart. Så det är ju något att se på. Det är ju alltid man har en annan lägenhet i Bigge som referenspunkt, men en god tumregel är att visst listen på vinduet treffer taget på noen måte, at det ikke er noe luft imellom. I en klassisk bygård, så er det mest sannsynlig et senkertag. En annen måte du kan sjekke om taget er senket eller ikke, er at du kan rett og slett banke med, altså du kan ta et kosteskaft, eller en liksom, et eller annet som er langt da, en stokk, dull, dull. og rett og slett bare dunke Eller du kan stå på en stige og um, bare slå litt i veggen for å høre etter en hull lyd mm. så taget i vår leilighet er senket i alle soverommene og i dette omkledningsrommet, pluss bade og mest sannsynlig litt i gangen så det er jo noe som har verdi når du selger en leilighet det å ha i hvert fall en klassisk leilighet å ha høy takhøyde og hvis du på en kan kan fjerne senkningen i taget så er det jo en måte å legge til verdi på leiligheten Absolutt.
0: gøy Okej okay, og nå har dere jo tittet og ja, sjekket alle disse, disse mulighetene. Hvordan ligger dere an i prosessen nå? Hva er på agendan de neste, neste ukene?
1: Nei, nå har vi akkurat første godkjenning fra Plan og Bygg om å rive bærevegg, så det selskapet som ska gjøre det kom med 18. maj faktisk, så det ble väldigt spennende. Vi har hatt befaring med rørlegger i dag, så der begynner vi å, å slå av vannet og rive resten. Så det riving frem til det. Vi får kjøkken levert i dag, faktisk, i kveld. Um, så har vi litt andre ting som vi går opp. Um, helt på tampen så kan jeg også si at um, leileder som har bod areal inni leileden, for eksempel et vaskerom som ikke telles i, som telles i bruttoarealet på leileden, men ikke i boarealet på leileden, er... Um, og noe som på en måte kan inkluderes. Når du inkluderer et bodareal, så øger du også arealet på leiligheten, eller kvadratmeteren, og kan også få høyere pris når du selger. Så i vårt tilfelle så har vi en bod i leiligheten som ikke tar, på var med i primærrommet, men i bruksarealet. Så når vi nå gjør om det til et gjestetoalett, så er det med i primærrommet på eller primær på leiligheten i stedet for kun bruksarealet. Det vil si sånn at vi får tre ekstra kvadratmeter. Og hvis bare for å gjøre det enkelt, da kvadratmeterprisen 50.000, så har du jo da økt verdien med 150.000 ved å legge til hmm, Smart. Så det var et lite tips. Men med er i full gang og det er mye ting som, som skjer. Vi dokumenterer jo all riving og bestilling av ting. Og, og det er veldig diverse. gøy også, den dokumentasjonen.
0: Altså sånn, når man ser en vegg bli rivd, og altså sånn, det er noe veldig sånn
1: satisfying med å, å følge deg. Ja, det, det er veldig gøy del av den prosessen, og det er gøy at det er så mange som engasjerer seg og sender meldinger og spørsmål. Og, ja, og sånn. Men det blir veldig gøy.
0: Jeg tror at vi skal runde av denne episoden om opppussing for i dag, men vi kommer jo til å snakke masse mer om det. Vi kommer til se utviklingen på leiligheten. Du kommer tilbake med mer tips og triks. Yes. Så blir det veldig gøy å se se hvordan det blir til slutt. Du har vist meg noen veldig kule skisser og konseptiderer for design og jeg anbefaler alle også å se, se det du har delt. Jeg tror det kommer til å bli superfint. Det for det som du har gjest sånn, vi ønsker deg masse lykke til med opphuset. Takk for at du fikk komme, men vi ses jo her også neste onsdag. Da skal vi snakke om noe helt annet. Yes. Men Takk for at du deler, takk for at du er ærlig og svarer på så mange spørsmål. Det er jo derfor vi ønsker å ha denne podcasten her, for at man får svar på de spørsmålene innen opppussing som folk går og tenker på og lurer og ikke vet. Ja, så
1: tusen takk. Ingen problem, og det er bare å sende inn spørsmål enten knyttet til dette eller andre tema mm. på Levelspodden på Instagram, eller på min eller din Instagram. Bare spør i vei, det er veldig gøy å snakke med dere.
0: Ja, og så finner dere denne denne finne annonsen da, hvis dere vil linke opp mot episoden vi nettopp snakket om nå, så ligger den ute på levelspodden sin Instagram det er lett å
1: det via din Instagram og gi beskrivelsen på denne podcastepisoden. Yes, så takk for i dag. Yes, vi snakkes neste uke. Det gjør vi. Ha, det. ha det.